Radio Educación presenta Interfase Tu conexión al siglo XXI Muy buenas tardes, bienvenidos como cada jueves Es un placer darles la bienvenida Aquí en esta media hora especialmente dedicada a la experiencia con la tecnología yo soy Laura Viadas y donde quiera que nos esté usted acompañando, muchísimas, muchísimas gracias. Ángel, buen día. Muchas gracias, Laura. Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de cualquier continente donde esté. Es un gusto escucharlo esta tarde en particular. Esta tarde en particular, efectivamente. Nuestro otro experto en cabina, Felipe Barús. Hola, Laura. Muy buenas tardes. Hola, Ángel. Por supuesto, un gran saludo al auditorio. Ya de regreso en cabina después de un largo periodo de ausencias, eh, programas grabados, en fin, pero encantados de estar aquí completamente en vivo. Para continuar con estas series que, por supuesto, como la tecnología, van cambiando con temas, con distintas maneras de ver los temas, de vivirlos y de volverlos a vivir, porque así es la tecnología. Antonio Velázquez. Hola, buenas tardes, gracias a todos por sintonizarnos. Pues sí, muy contento de estar de nuevo aquí con un súper gran tema para los jóvenes de nuevo. Antonio Velázquez, ¿qué te parece si tú nos presentas al invitado en la cabina? Claro que sí, Cristian, por favor, es nuestro invitado el día de hoy de PayPal, que trae un estudio muy, muy interesante de los millennials. Eh, por favor, Cristian, eh, nos podrías presentarte y, y, y qué haces tú en PayPal. Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, yo, estoy, eh, yo estoy encargado de, eh, soy director de Grandes Comercios, entonces vemos la relación con las empresas dentro de PayPal. Y pues lo que les quería platicar es un estudio eh, que hicimos enfocado a millennials, que es un grupo eh, que cada vez se está volviendo más relevante. Es gente entre 18 y 34 años. Entonces eh, nos vimos en la tarea de hacer un estudio para analizar cuáles eran los patrones eh, de consumo en Internet, tanto en PCs como en, en mobile, en la parte de celulares. Buenísimo. ¿Y qué, y qué hay? Pues mira, la verdad es que eh, in, in, muy interesante porque eh, el estudio nos enfocamos a hacer eh, primero el análisis de compras fuera de México, ¿no? El, 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 el asunto en México es que eh, hay mucha gente que está comprando fuera y es, un, es una industria que está creciendo más o menos un 40%. E-commerce, según el estudio, está creciendo 24%. Entonces, también quisimos analizar cómo estaban comprando este grupo de gente fuera de México, ¿no? Eh, este, este, los millennials representan también hoy una tercera parte de la población en México, entonces es un grupo muy relevante también para, para analizar y pues obviamente queríamos entender ¿no? cómo, cómo, este, cómo se comportaban. ¿no? Interesantísimo el tema el día de hoy, Cristian León, director de Grandes Comercios de Paypal. Pues bueno, si usted está escuchándonos y tiene a la mano la computadora, por favor comparta con nosotros tanto vía Twitter como vía Facebook, 1060 Interfase, tal cual Facebook y tal cual Twitter. O a lo mejor también, que bueno, eso es, eso ha sido la constante en cada una de las distintas temporadas, si nos acompaña usted vía tradicional, así es, ¿verdad, Pedro? La vía tradicional no deja de ser también... Para nada, las llamadas están eh, listas, eh, los teléfonos en cabina, 4155-1060, si nos llama del interior de la República, 01800 080 1060 lado. 
Y continuamos con el tema, bueno, particularmente el tema de Paypal, eh, yo recuerdo, de, de verdad te, lo tengo muy claro, la primera vez que lo tocamos, uh -huh. Pedro, no me vas a dejar mentir, y era fe, era con Felipe Barús, con, al, al que estábamos acribillando con las preguntas, bueno, sí, pero no, pero sí, pero Como no. Como siempre, ¿no? pero en aquel entonces un poquito más porque conocíamos menos del tema. Era, era real, y además el tema era realmente nuevo. Sí. Ahora, eh, me parece que ha pasado mucho en muy poco tiempo. Ha pasado mucho, muy, muy poco tiempo, ha evolucionado mucho. Cuando hablamos por primera vez de Paypal en este programa Interfase, hicimos una conferencia telefónica a Estados Unidos. Uh -huh. No había oficina de Paypal en México. Uh -huh. Por ahora, ejemplo. Ahora ya la hay. Eso, sí. es, eso es una gran evolución para empresas como ustedes. Y Así recuerdo que, el... que también otras veces que hemos tocado el tema de Paypal ha sido porque eh, cuando hemos platicado en la mesa de, de Interfase sobre la confianza que le tiene la gente al comercio electrónico. Por supuesto. ¿No? Varias veces ya hemos tocado el tema. O la no. Eh, o, o la no, claro. Exacto, o la, claro. la, la evolución. Exacto, eso, justo a eso me refiero. La evolución de esta confianza de, de todos nosotros claro. eh, conforme íbamos conociendo que, el sistema. Sí, nosotros generalmente mencionamos como la satanización que se tiene por la poca información que, que entonces había al respecto del comercio electrónico y que la gente de pronto le da miedo a este tipo de métodos, pero simplemente era por desconocimiento del tema. Correcto, correcto. Ángel, buen día. Sí, de hecho... Eh, le iba a preguntar a Cristian eh, sobre ese tema, que sí. obviamente para ustedes es crítico, ¿no? El tema de la adopción, de realmente el uso aquí en México. ¿Ha habido cambios sí. significativos desde, no sé, en los últimos años? Porque, en los últimos seis meses. Porque ahorita vamos a tocar ese, ese tema. Hay mucha gente que realmente está trabajando muy en serio en e-commerce sí. y todavía reporta que hay una resistencia considerable en algunos casos. ¿Qué es lo que han visto ustedes? Sí, yo creo que sí ha cambiado muchísimo. Digo, a mí me tocó la oportunidad casi estar desde el principio en, en PayPal en México, ¿no? Desde cuando estaba afuera y, y ya, ya tenemos una oficina aquí. Llevamos cinco años en México. Entonces, pues nos ha tocado ver toda la película de, de cómo se ha ido transformando comercio electrónico en México. Vemos que los comercios cada vez más... Eh, le, 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 le ponen más recursos, este, hacen las áreas de e-commerce e mucho más profesionales, ponen gente dedicada, ¿no? Entonces, esto habla de que se ha ido prof, eh, profesionalizando la industria, creo que eso es un punto importante. Eh, segundo, bueno, pues ha tenido niveles de crecimiento muy interesantes y lo que hemos visto también en PayPal es que este crecimiento no solamente es para empresas que ya a lo mejor ya estaban posicionadas, sino también pequeñas y medianas empresas que decidieron empezar a tomar nichos dentro del mercado y que han ido creciendo muy bien. Entonces, cuando ves las empresas eh, que más transaccionan en, en México con nosotros, te puedes encontrar una mezcla de empresas que son muy fuertes en, en la parte offline, pero también empresas nuevas eh, que da gusto ver, que son empresas que empezaron a lo mejor hace cinco años y que hoy están, están haciendo muy bien las cosas este, en México, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto. Y en términos de, de consumidores, nosotros hoy tenemos más o menos 1.5 millones de, de usuarios activos. Eh, y lo que hemos ido viendo también es una evolución. El, el, el usuario, eh, eh, cada vez eh, se, se, se han ido disminuyendo las barreras, cada vez le, le da más confianza eh, comprar. O sea, cuando... Eh, cuando vemos que, por ejemplo, en, en, en la parte de compras con teléfono, ¿no? Y volviendo un poco al tema de los millennials, que casi un 90% de las compras las hacen personas entre eh, 18 y 34, 34 años, estamos viendo un crecimiento muy fuerte en la parte de, de, de teléfono móvil, ¿no? Y yo creo que 
pues allá es hacia donde vemos que va la tendencia de comercio electrónico, ¿no? Hacia la parte de, de móvil, porque el teléfono se está volviendo pues, la primera computadora de mucha gente y es, esto está facilitando también que, que compren más en, en línea, ¿no? Pero tradicionalmente el móvil o el ambiente móvil ha sido complicado, ¿no? Para, para el e-commerce no ha sido un matrimonio tan feliz, por lo menos hasta hace relativamente poco y creo que aún no lo logra del todo, ¿no? Como que sí. ya se hablan. Ya se, ya, ya establecieron no se relaciones, pero se tradicionalmente, conociendo como pero, matrimonio. pero tradicionalmente ha sido complicado, ¿no? Al menos aquí en México lo había sido durante un tiempo. Ha sido un reto por el tema de la interfase, ¿no? Creo que muchos comercios habían diseñado sus páginas web para una pantalla más grande, ¿no? Este, para una PC y pues el móvil no te permite eso, ¿no? Entonces, lo que hemos estado empezando a ver es que ya cada vez más eh, los, las empresas empiezan a tener eh, versiones que se adaptan al celular o incluso muchas ya empiezan a diseñar sus sitios web a partir del teléfono móvil. Móvil, sí, mobile first. Sí, mobile first. Eso que ustedes también lo tocaron muchísimo, yo lo recuerdo también, tanto tú, Ángel, como tú, Felipe. Sí, el, el diseño responsivo, ¿no? Creo que esa es la, la Más allá de eso, ¿no? ¿no? En español. Sí. Va, va más allá del de, el, el, el mero diseño responsivo. El multiplataforma, sí. ¿no? El, el soporte el, multiplataforma, específicamente, sí. Y, y de hecho... Mucho de las eh, herramientas de búsqueda, Google concretamente, ha estado impulsando mucho a que los diseñadores de sitios hagan su sitio compatible con móvil. Y prácticamente la, hasta hace unos cuantos meses el mandato de Google fue, si tu sitio no es compatible con móvil, vas para afuera, no ya sirves. no te voy a indexar. Que es un poco eso, lo que tú decías ahora, ¿no, Cristian? O sea, que ya estén pensando las empresas directamente en ese formato. Sí, sí. Cristian, la, la relación con los con, con millennials está, digamos, dada, ¿no? Son, son gente que no, no le tienen este tipo de eh, barreras, eh, incluso que, que entienden que, que, que la primera forma de hacer una, una compra es vía eh, telefónica. Me estás diciendo que cerca del 90% abarca de 18 y 34 años, pero ¿qué hay, de, ¿qué hay de los más grandes? ¿Cómo son las estrategias para eh, ir dando confianza para... Para, para involucrar a, a, a un ancho más grande de la población. Yo creo que, sí, es muy buena pregunta. Yo creo que depende mucho del, del producto o servicio, uh -huh. pero yo siento que con esa parte de, de diseñar para móvil, que es muy difícil porque tienes que simplificar, uh -huh. yo creo que esto también ayuda a atraer a otras audiencias. Probablemente eh, el, 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 el smartphone no sea una herramienta que a lo mejor... Eh, un grupo fuera de los millennials la utilice tanto, ¿no? Uh -huh. Pero el, el tema de hacerlo más simple va a ayudar a que gente a lo mejor más grande pueda entender eh, de manera más fácil cómo comprar o hacer uso de un servicio en, en teléfono, ¿no? Pero sí es un, un objetivo que se tiene. O sea, si ¿sí es algo que, que tienen constantemente... Eh, 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 en mente, en mente o, o simplemente bueno están esperando que no. eh, el, 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 el otro los, público los se vaya crezca no y, claro no sí. yo creo que aquí eh, creo que la parte de comercio electrónico es totalmente inclusiva ¿no? uh -huh. eh, este hoy pues, prácticamente comprar un boleto de avión pues lo, lo hace mucha gente de diferentes edades y la idea es facilitarles precisamente que pues que todos lo puedan hacer de la manera más rápida, ¿no? Entonces, ese, ese tránsito a la confianza sí. y a la inmediatez, a la comodidad Correcto. que ofrece. Cristian, como parte de este estudio que hicieron, eh, ¿qué datos relevantes nos puedes decir? ¿Qué, ¿Qué destacó en este estudio? Mira, primero lo que compran, ¿no? Que, que es bien interesante. O sea, lo que compran eh, los millennials en fuera de México están buscando 
eh, el, eh, bienes digitales. Perdón que te interrumpa, ¿ese sí. estudio fue global o fue solo en México? Fue un estudio global, oh, okay. el estudio se hizo en 29 países y se entrevistaron en cada país 800 personas. Perfecto. Entonces, eh, en Latinoamérica se hizo en, en Brasil, en México y en Argentina y de eso es lo que se toma como muestra representativa uh -huh. de la región. Y de ahí, eh, hablando ya particular, lo, lo que buscan los mexicanos fuera de México es bienes digitales, o sea, puede, puede ser compra de videojuegos, ebooks, este, música, etcétera eh, Educación, cursos eh, también fuera de México, es, es, es la categoría más importante. Después la parte de ropa, eh, ropa, calzado, accesorios, toda esa línea. Y, y obviamente también muy pegado electrónica, ¿no? Que este, y ahí, pues, los mercados más importantes está Estados Unidos como el principal mercado, casi un 50%. Después sigue China, este, Japón, España, Reino Unido, ¿no? En México en particular, ¿cuáles son los rubros más uh, importantes? Mira, yo te diría que gen mexicanos comprando dentro de México, eh, yo, yo creo que... Está la parte de... Bueno, todavía sigue siendo muy fuerte la industria de turismo, ¿no? Uh -huh. O sea, aerolíneas, todo tipo de servicios turísticos, hoteles. Entonces, es una categoría fuerte. Después está la parte de, de, de grandes superficies, ¿no? El, eh, comprar el súper, etcétera, ¿no? Eh, y, y obviamente muy, muy, muy importante electrónicos, ¿no? Eso es, eso es lo que en México estamos viendo como categorías fuertes. Luego también la parte de moda muy relevante. ¿Qué tanto incluye electrónicos? ¿Qué tan importante es electrónicos? Sí. Es muy importante. ¿Qué tanto se mueve dentro de este rubro de electrónicos? Es que yo pensaría, por ejemplo, cuando piensas así de, de, a bote pronto electrónicos, pensaría en videojuegos. Sí. Pero creo que no está incluido videojuegos, no está incluido en bienes. Está, es, sí, videojuegos se puede se puede hacer eh, dividir en dos, o sea, en bienes digitales, ¿no? Si lo descargas. Y a lo mejor eh, una consola, por ejemplo, podía caer dentro de una... De dentro de electrónicos, ¿no? Entonces, en electrónicos está, pues, todo, este, smartphones, tablets, eh, eh, cualquier artículo electrónico. Más o menos de millennials comprando en el extranjero es, representa más o menos un 40% de, la, de las compras. Bastante grande, ¿eh? ¿Y tienes datos respecto a compras locales? Es decir, de mexicanos comprando en México a través de, de PayPal. Era, eran estos, ¿no? No, estos eran, estos eran eh, ah. de millennials comprando fuera, mexicanos, fuera, de, mexicanos, fuera, de, mexicanos, fuera de México, ¿no? Fuera y en particular el, el grupo de los millennials. Claro. Oh, okay. Okay. Este, ahora, las, la, el, después di la, los mexicanos comprando dentro de México. Uh -huh. La categoría más importante fue, fue, es, la, es la de... Turismo, turismo, esa sí es de mexicanos comprando dentro de México. Uh -huh. Turismo, electrónica y la parte de moda. Ok. okay. Es, es interesante la, la división de, 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 de toda esta actividad de comercio electrónico, porque el que compra en el extranjero, uh -huh. pues obviamente PayPal tiene su, su parte del negocio, pero pues con, eh, quien hizo el gran negocio fue la tienda en el extranjero, ¿no? Sí. Entonces me pregunto qué tanto está desarrollado uh -huh. el comercio electrónico con comercios locales, con empresas locales que venden productos no locales necesariamente, es decir, no fabricados aquí, pero sí vendidos aquí y entregados aquí. Sí. ¿Es, Mira, o ¿Es un pendiente, es un renglón pendiente? No, no, al contrario, yo creo que se complementa. O sea, cuando empezó comercio electrónico, mucha gente ya compraba fuera de México porque a lo mejor eh, no había una oferta, ¿no? No encontrabas eh, muchas cosas y por eso la gente iba a comprarlo fuera. Estos consumidores que fueron comprando fuera... Son consumidores potenciales para el mercado local, ¿no? Y así los vemos. Entonces, es gente que ya 
está vivió localizada la sí, de ya, alguna manera. Y ya vivió la experiencia de, de comprar en línea. Entonces, al final se convierte en un cliente muy eh, potente para una empresa local en México. Entonces, eventualmente, si tú compras fuera de México pues también vas a explorar comprar dentro de México, ¿no? Y, y, y obviamente esto se ha visto y por eso e-commerce ha ido creciendo tan fuerte en México, ¿no? ¿Dirías que ese es como el viaje del cliente típico? Que compras afuera, ahora sí que agarras un poco de confianza y después ya empiezas a comprar interno o es irrelevante en su, yo, en su experiencia. Yo creo que pudo haber sido hace, hace años cuando empezaba e-commerce. Uh -huh. Yo creo que hoy ya no. O sea, yo creo que hoy... Ya puedes comprar, eh, puedes hacer compras de boletos de cine, comprar cosas que no sean muy costosas y probar la experiencia de e-commerce, ¿no? Sin tener claro. que comprar, ir a comprar una computadora, ¿no? Sí, Entonces, sin que sientas que estás arriesgándote. Sí. ¿no? Ya hoy la oferta, puedes pagar un taxi, ¿no? Puedes este, sí. pedir un, un auto. Entonces, al final, eh, yo siento que hay... yo Hoy hay una, una oferta muy distinta a la que había a lo mejor a principios de... Eh, de cuando se estaba desarrollando e-commerce en México. Ahorita sí, confieso que como cliente de PayPal, digo, y no lo digo porque tengamos a un representante porque está presente aquí, uno. pero sí es interesante, ahorita me pusiste a pensar de qué servicios pago con, con PayPal, y la verdad es que el patrón que describes en alguna medida es similar. Sí. Servicios, por ejemplo, sobre todo servicios, servicios. este el, el taxi, por ejemplo, también, también es... Ya, parte de... Eso no, me sería interesante ver el grado de adopción nada más en ese departamento. Sí. Eh, ¿Sí lo decimos? Pues sí. El, el, Uber, el Uber yo lo pago con, con PayPal. Sí. Y es como súper, súper cómodo. Aparte de un poco más seguro, al menos como y, cliente. Y eso, me, y eso me crea una pregunta a mí. Es evidente que PayPal y tarjeta de crédito es, es eh, evidente la relación que hay, ¿no? Sí. Paypal, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, Paypal. Matrimonio. Va, de la mano. Matrimonio. Es matrimonio. Ese es un muy buen matrimonio. ¿Qué tanta dependencia hay o independencia hay de usar Paypal sin tarjeta de crédito? Y te voy a poner el caso concreto. Y, y voy a hablar de mi mamá, que siempre sale la colación aquí, pero bueno. <risa> y, y que además le mandamos muchos saludos. <risa> eh, donde nos está yo, eh, mi mamá no tiene ni, ni idea de cómo usar el celular. Le cuesta trabajo, evidentemente, por la edad. Pero yo le mando los Ubers... Ella lo, me dice, oye, quiero un taxi, pues ahí te va el Uber, ¿no? Te lo mando. Una de las de mis intenciones es, si logro que, que use el celular bien, es ponerle la aplicación uh -huh. con PayPal, pero tampoco tiene su tarjeta de crédito. Entonces, no quiero yo poner mi tarjeta y que ande regada por todos lados. Entonces, quiero yo precargarle dinero. Y probablemente mucha gente está haciendo eso con sus hijos, con su abuelito, con etcétera Mi pregunta es, ¿qué facilidades hay con PayPal de no depender de una tarjeta de crédito? que sería una especie de prepagado o pre precargado o algo así. ¿Tienen algo algo similar? Mira, sí, sí tenemos un producto que haces un, un top-up, digamos, haces un spell a tu cuenta de PayPal uh -huh. y te queda un balance. Uh -huh. Uh -huh. Correcto. ¿Es como hacer un cochinito? Es, es sí. un prepago. Es un pre es prepagado. Sí, es un, es un spell, pero al final no es, no es muy utilizado. O sea, realmente lo que más utiliza es uh -huh. este... No solamente la parte de tarjeta de crédito, sino la sino débito. Claro. Entonces, uh -huh. casi, eh, o sea, 80% de los plásticos que hay en México son débito. Uh -huh. Entonces, sí. lo que hemos visto es que ha habido, o sea, y, y comercio electrónico generalmente, muy al principio era tarjeta de crédito. Claro, es cierto, claro. También, Pero sí. ha cambiado. Y entonces claro. ya estamos viendo también como más, eh, ma mayor crecimiento en la parte de, 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 de poner la, la tarjeta de débito para hacer una compra. Claro, pero si sí existe la posibilidad de abrirle la cuenta de PayPal al chavo, a, a, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo sobrino, claro, para y 
te voy a hacer el top up que decías a tu cuenta de Paypal para que pagues tu, tu, tu Uber. Uber se puede hacer un SPAY a la cuenta y tiene que ser una persona mayor de 18 años. Claro. O si sí, tú tienes okay. tu propia cuenta, simplemente le pasas dinero directamente claro. a la cuenta de él y listo. Claro. Porque esa es otra, ¿no? Que lo que resulta muy interesante es realmente tanto el hecho de... Pensábamos efectivamente que solamente eran tarjetas de crédito al principio. ¿no? Sí. Y después evolucionó. En esta dinámica de conocer tanto el mercado en el que estabas, en México específicamente, esto que acabas de mencionar, Cristian, es muy importante. Efectivamente, las tarjetas de crédito, sí, pero eran más las de débito. Sí. Y ya está es, ya funciona esa fórmula. Y por otro lado, esta otra fórmula que por la cual tú preguntas, que también ya funciona. Uh -huh. ¿no? Es decir, bueno, sí, sí pues se puede hacer. Yo dije un cochinito, porque finalmente es como la idea principal que me puede llegar a la mente, ¿no? O la mesada de, de, de tu hijo, y ya lo dejas ahí, y ya sabes que va a tener para su transporte, o que va a tener para... No sé, no sé, a lo mejor hasta poderse comprar lo que va a consumir el día de su escuela. Claro. Pero que realmente es una evolución impresionante Correcto. para el, el, la confianza que ya podemos tener en el desarrollo del, del comercio electrónico. Claro. Cristian, a mí me gustaría saber, una vez que está recabada toda esta información, una vez que sabemos que existen alternativas a tarjeta de crédito, tarjeta de débito, PayPal, etcétera ¿cuál es, mmm, si no la traba principal el reto que tienen hoy por hoy para, eh, digamos, llegarle a, a, a más gente. Ok, bueno, yo creo que el reto sigue siendo eh, que prueben la experiencia de comercio uh -huh. electrónico. O sea, eh, al final ya no hay tanta resistencia. Ya estamos viendo que es ya se está volviendo más común en la gente eh, el, el comprar en línea. Pero al final creo que todavía sigue siendo el reto, ¿no? El, 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 el tema de... Me da, eh, no sé, por ejemplo, en este estudio que hicimos de los millennials decían, me da miedo no recibir el producto, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, o que de repente pida algo fuera de México y me cobren más, ¿no? Este, al algunos impuestos que a lo uh -huh. mejor no vi en la compra. Entonces, todo este tipo de cosas, obviamente lo que nosotros estamos buscando trabajar con los comercios es que las consideren eh, y las tomen en cuenta como parte del proceso de compra que le están ofreciendo a, a sus usuarios. Eh, yo creo que ahí es donde estamos trabajando y bueno, nosotros de nuestro lado como una pasarela de pagos en la parte de seguridad, ¿no? Yo creo que ahí, de ahí, ese es nuestro ADN y, y ahí seguiremos haciendo esfuerzos, necesitas estarte actualizando constantemente en esa parte. ¿Por qué? Porque el, eh, nosotros sabemos que lo que el usuario más le importa para comprar en línea es que sea seguro, ¿no? Entonces, esa seguridad es, el fo ese es la prioridad número uno que tenemos. Eh, y por eso, bueno, pues cuando nos, los usuarios compran con PayPal, no viajan los datos de las tarjetas de crédito, se quedan almacenados en nuestros servidores seguros. Eh, entonces, no tiene que poner ya el usuario los 16 dígitos de su tarjeta ni llenar todas estas formas, ¿no? Eh, entonces, es hacerle la vida más fácil, por un lado, o sea, reducir el ciclo de compra y que sea lo más rápido y más ágil posible. Ahorita lanzamos un producto que se llama One Touch que ya ni siquiera tienes que poner usuario y contraseña, sino que ya llegas eh, y te detecta eh, tu aparato. En, en, ya hiciste una compra con PayPal y simplemente ya, ya no tienes que meter nada más, ¿no? Entonces, hacer la, las cosas más fáciles de, en el ciclo de compra, pero siempre manteniendo la parte de seguridad, ¿no? Esas serían las dos que yo vería. Eh, yo tengo una curiosidad. ¿Con qué objetivo desarrollaron este, este estudio de los millennials específicamente? Pues la, la idea la idea es primero es un grupo es un grupo muy grande no es una tercera parte de la población 
y es donde hemos visto mayor penetración de, eh, en la, por ejemplo, en la parte móvil de compradores, ¿no? Entonces, eh, esas dos cosas nos llamaron la atención y eh, el tema en México fue que, pues, está creciendo mucho, está creciendo por encima la parte de compras fuera de México que, el, en, en, que las compras dentro de México. Entonces, Realmente ahí fue donde cuando se hizo el estudio global dijimos, bueno, pues vamos a entender qué es lo que está pasando y obviamente pues sí, sí, como parte de, de, del trabajo de PayPal pues es entender cómo se comporta el usuario, ¿no? Y por eso estamos constantemente haciendo estudios. ¿Es una aportación de alguna manera también para las empresas, para, para motivar a las empresas eh, a que hagan productos específicamente y las pongan a disposición de este gran grupo sí. de los milenios? 18 a 35 años me parece... ¿Es 34 años? Sí. sí. ¿Es, años? Mm, es, es, es mucho, es, es un rango bastante amplio como para poder eh, pensar en muchas empresas que puedan abastecer muchos distintos productos, ponerlos ahí en la mesa, dentro del México, para mirar hacia, hacia dentro de México. Sí. Eh, un comentario. comentario. No, 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 algo más importante. Algo mucho, mucho más importante. Eh, este tema, el tema de hoy, ha girado totalmente en torno al e-commerce, sí. que hemos hablado también del desarrollo y todo lo demás. Pero todavía queda mucho por hacer. La verdad es que todavía hay espacio para crecer. Y seguramente entre la gente que nos escucha, hay gente que está pensando en armar su primera tienda en línea o que quiere saber más por dónde empezar. Claro. Y para toda esa gente le tenemos una promoción muy especial. Una persona que de hecho estuvo aquí ya con nosotros, Carla Covarrubias, es, tiene preparado un diplomado de fundamentos de e-commerce. Está pensado para público eh, introductorio, para gente que a lo mejor no sabe mucho, no sabe nada. Y durante cinco semanas van a hablar en profundidad sobre plataformas, sobre planeación, sobre operación, de todo lo que necesita para poder hacer un e-commerce exitoso. ¿Ok? Y nos dio un cupón de descuento de 15% de descuento sobre el taller del diplomado. Lo único que les vamos a pedir es que acabamos de publicar esa ese noticia en Twitter. Si recibimos 10 RTs, hacemos el código de descuento público. Hay 10 códigos, así que 10 personas lo pueden aprovechar. Así que lo único que tienen que hacer es darle un RT al tweet donde lo anunciamos. Y hay 10 personas que van a tener ese código de descuento. El taller empieza el 30 de abril, así que tienen tiempo sí, sí, de sobra. No, no tienen tiempo, agenda, no. tiempo de RT. El RT es nada más no, hoy. Es ahorita. Okay, pero el curso es hasta el 30 <risa> es, de abril. Es ahorita, los próximos okay, dos Así que minutos. si nos está escuchando, dele un RT, cualquier ayuda. Y si llegamos a los 10, lo hacemos público para que 10 personas... Vayan al taller Fundamentos de E-Commerce que va a dar el E-Commerce Advisors Bureau. Felipe, antes de irnos. En lo que esperamos los RTs, eh, Cristian, una pregunta muy rápida y que recibo muy, eh, muy frecuentemente. PayPal en México, como comprador, yo comprador, o como vendedor, si es que tengo una tienda en línea, ¿opero bajo legislación mexicana, acorde a términos y condiciones y reglas mexicanas, o dependo de, 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 de reglas y, le, y legislación americana, puesto que PayPal es americano? No, estamos basados en México y tenemos una entidad legal en México. Ok. Sí. Entonces, la relación entre PayPal y el vendedor, que es eh, donde eh, existe el, la comisión, uh -huh. es entre una empresa mexicana en este caso sería el que está vendiendo claro. y Paypal que también es una empresa que tiene una este, entidad legal en México claro, uh -huh. excelente antes de irnos, eh, Cristian, algo de esta salud, Pedro, no, no, <risa> Pedro Reyes, es que realmente el clima en la Ciudad de México ha sido devastador <risa> para todos nosotros. Gracias. Eh, en el caso de esta investigación que ustedes hacen, ¿hay algo disponible en línea? Eh, Aún no. 
Aún no, porque el estudio eh, el, lo todavía no lo tenemos público, pero si quieren en el momento que lo, que lo tengamos, obviamente les avisamos. La idea es obviamente compartir este tipo de, de, de estudios, análisis. Sí, es una Creo información que nos valiosísima. Todos, ¿no? Entonces, sí es algo que estamos buscando hacer, pero todavía no está publicado. Entonces, Fue un estudio pagado por PayPal, por supuesto. Es un estudio... Eh, Sí, pero lo, lo hace directamente Ipsos. Claro. Sí, okay. sí pero la, la, los frutos de ese estudio los sí. va a aprovechar primero PayPal antes que la competencia. <risa> a eso sí, quiero llegar. Antes, antes que, que nadie. Sí, claro. Antes que nadie. Por supuesto. Pero ya, ya se comprometió Cristian y en algún momento, bueno, al final la experiencia con la tecnología es algo que todos compartimos en primera mano, segunda mano, tercera mano, no importa. Y los, y los tiempos realmente en la tecnología son impresionantes, así que es más probable que lo veamos más pronto que lejos claro. el, el estudio ya publicado. Nos vamos ya, Pedro Reyes. Gracias, eh, nos escuchamos la próxima semana y muchísimas gracias, Cristian, por estar por acá. Gracias, Pedro. Muchísimas, muchísimas gracias, Cristian León, director de Grandes Comercios de PayPal. Ángel, buen día. Mil gracias, Cristian. La verdad es que e-commerce es algo que todavía tiene mucho, mucho cosas que comentar, ojalá y puedas acompañarnos en alguna otra ocasión para profundizar Con gracias, muchísimo gusto Ángel Felipe Barros, sacúdense el miedo, usen el comercio electrónico, no, no, no hagan tonterías tampoco, vean lo que hacen decidan bien y nos escuchamos el próximo jueves, y disfruten esa experiencia además por supuesto, por supuesto. disfrútenla poco a poco hasta que vamos creciendo en ella, Antonio Velázquez un saludo muy cordial al señor Eduardo Guadarrama que me hizo favor de darme un, un aventón en un taxi en el centro y que ahora ya nos iba a escuchar, prometió prometió, seguramente por ahí anda muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta media hora especialmente dedicada a la tecnología aquí en Radio Educación muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la semana en las redes sociales 1060 Interfase en Facebook 1060 Interfase en Twitter nos encontramos la próxima semana con media hora más, especialmente dedicada a la tecnología. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Radio Educación presentó, presentó Interfase. Participamos en este programa Guillermo Lagarda, Alejandro Ramírez, Ramiro Romero, Montserrat Lima, Norma Bárcenas, bajo la producción de Mario Ledesma.